0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir haben ordentlich Gegenwind, das Nachbeben der FED-Sitzung und das Abwarten auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die meisten Ergebnisse an der Wall Street fallen außerdem vor allen Dingen bei den Aussichten schwach aus. Die Aktien von Moderna und von Paladin zum Beispiel deutlich unter Abgabedruck. Kein Wunder also, dass die Futures an der Wall Street auf einen roten Handelstag deuten. Zuckerbrot und Peitsche, so muss man die Tagung der amerikanischen Notenbank beschreiben. Die Pressemitteilung, ein bisschen Zucker und dann die Pressekonferenz, die kalte Dusche, die Peitsche. In der Pressemitteilung wurde vermerkt, dass zum einen die Notenbank schon sehr viel getan hat und zum anderen der Effekt der Maßnahmen verzögert sichtbar wird. Also ein Signal, dass man fortan mit etwas kleineren Zinsschritten rechnen kann. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von nur 50 Basispunkten am 14. Dezember liegt bei etwa 50-55%. Das ist also jetzt die neue Basisannahme. Great News, die Futures also hoch, die Renditen bei Staatsanleihen runter, der Dollarindex auch runter, bis zum Beginn der Pressekonferenz. Und äh, eigentlich war es doch klar, dass Jerome Powell diese Balance halten muss, auf der einen Seite äh, dem Markt zu signalisieren, wir nehmen das wachsende Risiko von Rezession auch zur Kenntnis wir können uns leisten, etwas weniger aggressiv vorzugehen. Andererseits aber nicht Euphorie zu verursachen. Und die Balance, finde ich, hat Jerome Powell sehr gut äh, geschafft. Für mich kann man das, was äh, in der Pressekonferenz gesagt wurde, auf wenige Punkte reduzieren. Punkt 1, ja, wir werden geringere Zinsschritte sehen. Punkt 2, der Zinsgipfel wird aber etwas höher sein, als man bisher erwartet hatte. Damit bereitet Jerome Powell den Markt auf die Dotplots vor, die bei der nächsten Tagung am 14. Dezember gemeldet werden. Die Dot-Plots, das ist so eine Art Marschrichtung, so eine Art Chart für die nächsten Notenbankentscheidungen. Wenn man sich die FedWatch Watch Ceiling anschaut, also wie, was der Kapitalmarkt einpreist als Gipfel für die Zinsen, sind wir jetzt an äh, diesem Donnerstag bei etwa 5,15 angekommen. Gestern waren wir zeitweise bei 4,97 Prozent. Also die Erwartungshaltung wird hier ein bisschen mit nach oben geschraubt. Nochmal Message Nummer 1, Weniger starke Zinsanhebung. Message Nummer 2, Aber wir könnten stärker anheben als der Markt bisher realisiert. 5,15 Prozent, also die Dotplots. In der Dezembertagung tagung dürften nach oben revidiert werden. Der dritte Faktor, vergesst das mit der Pause und bitte eben auch mit Zinssenkungen. Der Zeitpunkt sei viel zu früh, um, um über diese beiden Punkte zu diskutieren. Und by the way, das Risiko, dass eine Rezession vermieden werden kann, steigt. So also Jerome Powell. So würde ich dir auch die Fetttagung mal zusammenfassen im Großen und Ganzen nutze ich für mich die Situation, um bei Anleihen wieder ein bisschen aufzusammeln. Man, darf, man muss realisieren, dass die Bondmärkte auch wegen der Berichterstattung und der Kommentare zahlreicher Notenbanker in den letzten ein, zwei Wochen ja schön zurückgelaufen sind. Die Renditen sind zurückgelaufen. Wir hatten Mary Daly, die Chefin der Notenbank von San Francisco, die gesagt hat, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um mal die Größe der Zinsanhebungen zu diskutieren. Da war die Hoffnung also groß und die Yields sind zurückgelaufen. Das wurde im Vorfeld also im Prinzip die Party gemacht, wenn man das Party nennen kann. Und Jerome Powell hat jetzt wieder ein bisschen kaltes Wasser draufgegossen. Und wen wundert's? Wir hatten in den letzten Wochen kontinuierlich robuste Wirtschaftsdaten. Die Einzelhandelsumsätze. Das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal stärker als erwartet. Die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise, die Arbeitsmarktdaten für den September stärker als erwartet. Dass Jerome Powell hier also nicht das Signal setzen kann, hey, guck mal, wir haben die Party den Kampf gewonnen gegen Inflation, müsste eigentlich klar sein. Nichtsdestotrotz, für den Aktienmarkt bleibt die Story die gleiche. Don't fight the Fed. Kämpfe nicht gegen die amerikanische Notenbank. Und wir haben, wir haben an diesem Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung die US-Arbeitsmarktdaten für den Oktober. Jerome Powell hatte betont, dass der Arbeitsmarkt immer noch zu eng sei, der Arbeitsmarkt sei zu stark und der Arbeitsmarkt gewinnt sogar an Dynamik, wenn man sich die jüngsten Indikatoren anschaut. Die JOLTS, die Job Openings im September, viel höher als erwartet. Wir hatten den Lohnabwickler ADP diese Woche. Laut ADP hat die Privatwirtschaft im Oktober 239.000 Jobs geschaffen. Erwartet wurden 185.000 Stellen. Jetzt muss man immer betonen, dass bei ADP die Trefferquoten im Vergleich zu den tatsächlichen Arbeitsmarktdaten ziemlich schlecht sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich den JOLS-Bericht anschaut und die ADP-Daten, dann könnte der Arbeitsmarktbericht für den Oktober am Freitag vor dem Opening robust ausfallen und das will die Wall Street und das will auch Jerome Powell aktuell eigentlich gar nicht sehen. Wir haben also Zurückhaltung im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten, die morgen früh gemeldet werden. Geschätzt werden 200.000 neue Jobs im Oktober, im September waren es 263.000 neue Jobs, die Dynamik lässt nach, aber 200.000 ist immer noch viel. Wenn wir über 200.000 sehen, negativ für den Aktienmarkt, wenn wir unter 100.000 neue Jobs sehen positiv für den amerikanischen Aktienmarkt, ich weiß, es mag für manche ein etwas paradox klingen, wie kann ein schwächer Arbeitsmarkt positiv für den Aktienmarkt sein, weil damit das Risiko von Noteninflation nachlässt, weil es das ist, was die Notenbank sehen will und weil last but not least eben der Aktienmarkt und die Bewertung des Aktienmarktes durch die Zinspolitik maßgeblich mitbestimmt wird. Deshalb ist ein schwächerer Arbeitsmarkt eher wünschenswert für die Wall Street als ein stärkerer Arbeitsmarkt. But we don't know. Also warten wir erstmal ab und wir sind so ein bisschen am Donnerstag in einem Vakuum. Ich möchte aber nochmal die Vogelperspektive einnehmen und auf einen Punkt aufmerksam machen. Und der ist wichtig. Den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir sehen seit Anfang letzten Monats, dass Zentralbanken anfangen, weniger stark anzuheben. Das Ganze fing mit Australien an das ging mit der kanadischen Notenbank weiter auch hier war die Zinsanhebung letzte Woche geringer als erwartet das geht jetzt weiter an diesem Donnerstag mit der Zinsanhebung in Norwegen auch weniger stark als erwartet und das Signal der Notenbank in den USA in der Pressemitteilung auch wir werden weniger aggressiv vorgehen der Trend kippt also Stück weit schon und deshalb Tanke ich vor allen Dingen bei Anleihen aktuell ein bisschen auf. Für mich sind so manche Staatsanleihen hier in den USA durchaus wieder kaufenswert. So, haken wir das Thema der Anleihen ab und kommen rüber zu den Earnings. Und da sind wir beim zweiten Sorgenkind an diesem Donnerstagen. Oh, die Ergebnisse sind überwiegend schlecht oder die Aussichten enttäuschend. Moderna verfehlt die Ertragsziele, senkt die Aussichten. Paladin verfehlt die Ziele, senkt die Aussichten. Und wie hat der Vorstand von Peloton noch gesagt? Wir haben sechs Monate Zeit, um zu zeigen, ob wir alleine überleben können. Und wenn man sich die Aussichten anschaut und die schlechten Zahlen, scheint sich die Lage für Peloton eher weiter zu verschlechtern. Altis USA verfehlt die Ziele. Cognizant verfehlt die Umsatzziele, senkt die Aussichten. Qualcomm, Roku und Quarvo kann man alle in ein Boot packen. Äh, hier sind vor allen Dingen die Aussichten ausgesprochen schwach. Und äh, man, wenn man sich die Kommentare anschaut, leiden alle diese Unternehmen unter dem gleichen Problem. Qualcomm betont, wir haben überhöhte Lagerbestände. Es wird mindestens zwei Quartale dauern, um die überhöhten Lagerbestände abzubauen. Wie oft haben wir das gehört im Halbleiterbereich? Sehr, sehr oft. Qualcomm erlebt das also auch. Bei Roku genau das gleiche Bild, das abgelaufene Quartal eigentlich ganz gut, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal ausgesprochen schwach. Die Aktie dementsprechend auch schwach. Quarvo genau das gleiche Bild, das abgelaufene Quartal eigentlich ganz okay, aber die Aussichten sehr schwach wegen schwacher Nachfrage und überhöhter Lagerbestände. Überhöhte Lagerbestände, das gleiche wie bei Qualcomm also. Andere Baustelle aber natürlich. Und man äh, setzt jetzt ein Aktienrückkaufprogramm ein für 2 Milliarden Dollar, um den Kursrückgang der Aktie abzufedern. Aber last but not least sehen wir stringent Zahlen, vor allem bei den Aussichten, die eher schlecht als recht sind. Fortnet, genau das gleiche Bild. Das abgelaufene Quartal gut äh, bei den Aussichten, ist man ein Stück weit ein bisschen enttäuschend für das vierte Quartal die Aktie auch dementsprechend schwach. Aber es sind nicht alle negativ, Booking Holdings wirklich solide Zahlen muss man sagen. Bei Etsy und bei eBay sehen wir Kursgewinne vorbörslich, ist aber auch klar, guys, wir hatten Alphabet schwach, Amazon schwach, Meta schwach. Ähm, Snap katastrophal bei den Aussichten. Das heißt, die Stimmung und die Erwartungshaltung in dem Sektor Web Social Media ist so negativ, das hilft jetzt natürlich, das Fazit für Ebay und Etsy ist das gleiche, die Zahlen und auch die Aussichten sind okay, hätte schlimmer sein können und beide Aktien können dementsprechend davon auch mit profitieren. So zum Schluss noch einen Blick auf China, das Ist eigentlich auch eine Baustelle, die heute ein bisschen bremst, wir hatten ja in den letzten Tagen Spekulation, unbestätigte Spekulation in Social Media. So hieß es ursprünglich, dass China an Plänen arbeitet, von der Zero-Toleranz-Politik Covid abzuweichen. So. Am gleichen Tag hatte das Außenministerium bestätigt, wir wissen gar nichts davon, dass man an solchen Plänen arbeitet. Aber China-Tech-Werte sind trotzdem gestiegen. So, Jetzt haben wir also Nachrichten aus China, laut Bloomberg, Betont Peking also nochmals, man arbeitet an keinen Plänen von den Zero-Tolerance-Covid-Richtlinien abzuweichen. Da kommt also hier die kalte Dusche, das belastet die China-Werte jetzt an diesem Donnerstag. Ansonsten MGM, Casino-Betreiber, musste ein Casino in Macau temporär schließen. Das ist jetzt wieder offen, seit gestern, seit Mittwoch, weil keine Neuinfektionen aufgetreten sind. Und Foxconn, einer der großen Produzenten der iPhones von Apple in China, die Fabrik hier in Zhengzhou. Sagen wir es mal so, es ist eine der größten Fabriken für iPhones, auch wenn ich es falsch ausspreche. Aber Tatsache ist, dass Foxconn also betont, trotz der Covid-Fälle ist die Produktion basically normal, fast normal, wie letztendlich gesehen das Management betont. So, last but not least, ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich reise heute äh, zurück in die Vereinigten Staaten. Gestern Abend gab es die weniger erfreuliche Nachricht, dass meine Tochter äh, Probleme mit dem Blinddarm hat. Nachdem äh, meine Frau in drei Krankenhäusern waren äh, und äh, 17 Stunden später äh, nach unzähligen Fehlprognosen äh, dann final ein Durchbruch des Blinddarms stattgefunden hat, musste also eine Not-OP äh, umgesetzt werden. um meine Tochter, meine zehnjährige Tochter, ist jetzt im Krankenhaus äh, mit äh, meiner Frau quasi. So Und äh, ich fliege also jetzt zurück äh, morgen früh und werde dann umgehend ins Krankenhaus gehen. Wundert euch also bitte nicht, wenn der ein oder andere Beitrag aktuell ausfällt. Family First ist immer das Wichtigste. Schon schwer genug, so viel unterwegs zu sein. Da kommt die Familie manchmal ein bisschen kurz. Aber letzte Nacht bis 4 Uhr morgens am Telefon zu hängen mit Ärzten und teilweise wirklich die Hände über dem Kopf zu, zu schlagen, was für Fehlprognosen gegeben wurden, ist unglaublich. Muss euch nicht interessieren, aber das zweite Krankenhaus hätte meine Tochter nach Hause geschickt, quasi mit einem Lollipop und einem kleinen Pflaster. Alles sei in Ordnung. Uh, und uh, um dann im dritten Krankenhaus uh, zu erfahren, dass jetzt der uh, Blinddarm final gebrochen ist. Also man sieht, das amerikanische Gesundheitssystem ist einfach wirklich bewundernswert und vor allen Dingen sollte man es nicht kopieren. Also zumindest scheint es so, <lacht> wenn man im Bundesstaat New Jersey wohnt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns vielleicht am Freitag wieder, aber aufgrund der aktuellen Situation bei mir zu Hause vielleicht auch erst am Montag. In dem Fall ein gutes Wochenende.